0: S'il y a bien un sujet de conversation auquel personne n'échappe, c'est bien celui-là. La météo. Le beau et le mauvais temps, ça permet de briser la glace, de combler un blanc ou encore d'évoquer des souvenirs. D'une certaine façon, ça nous rassemble et ça nous occupe. Il y a ceux et celles qui regardent leur application météo dès le réveil sur leur portable. Ceux et celles qui vont ouvrir leur fenêtre en estimant si, oui ou non, ils prennent leur parapluie. Il y a aussi ceux et celles qui, à l'approche des vacances, vont vérifier frénétiquement que le soleil annoncé sera toujours bien la partie. Et enfin, il y a ceux et celles dont c'est le job. Bonjour à tous, je suis Laura et je suis très heureuse de vous retrouver pour ce 36e épisode d'Into The Job. Dans le podcast, je vous emmène à la rencontre du quotidien des métiers qui nous entourent. Des métiers dont nous connaissons tous le nom, mais rarement la réalité. Pour cet épisode, je vous propose de découvrir les coulisses de ceux et celles qui font la météo. Et pour ça, quoi de mieux que de s'adresser à un passionné et professionnel du sujet. François travaille depuis 15 ans chez Météo France et on ne peut pas rêver de meilleur interlocuteur pour comprendre le métier. D'ailleurs, il fait partie de ceux en contact quotidien avec les médias nationaux et régionaux pour parler des grands phénomènes météorologiques qui nous touchent. Alors, que fait concrètement un météorologue de ces journées Est-ce qu'il passe son temps à étudier de savants calculs ou à regarder le ciel pour prévoir la météo du lendemain Et est-ce qu'il peut vraiment anticiper toutes les tempêtes et tous les orages à l'avance Promis, vous aurez les réponses à toutes ces questions. Et en bonus, François nous raconte ses deux années passées en confinement en Antarctique pour étudier le climat local entre Montgolfière et Manchot. Et je peux vous dire, ça devrait vous changer de votre quotidien au travail. Allez, place à l'épisode François, euh, salut François. Bonjour. Euh, merci de m'accueillir donc, euh, sur ton lieu de travail. Toi, tu es météorologue chez Météo France. On se trouve au siège de Météo France, donc à Saint-Mandé, juste à côté de Paris. Et alors, même si on connaît tous euh, Météo France, même si on parle tous euh, de météo, je pense qu'on peut quand même commencer avec cette question toute simple. En quoi consiste ton métier de météorologue
1: Oui, effectivement, euh, le métier de météorologue qui est peu connu parce que nous ne sommes d'abord pas très nombreux en France, hein, tout simplement. hein, On est à peu près 2000 météorologues euh, à l'échelle de toute la France, outre-mer incluse. Donc ça ne fait pas beaucoup. euh, Donc on ne sait pas trop. Effectivement, la météorologie est née par le, le souci de tout simplement prévoir le temps. Euh, le temps qu'il va faire, historiquement, c'était lié d'ailleurs à un impératif, euh, je dirais, de, de guerre, hein, de problématiques militaires et d'une défaite cuisante en Crimée. Donc on s'était rendu compte qu'une tempête qui était passée là-bas, en fait, était passée euh, vers chez nous en France peu de temps avant. Et qu'on, avec une, une science qui étudierait ces phénomènes, on aurait pu faire le lien entre les deux et donc s'adapter. Donc nous, notre, l'essence même de notre métier, c'est d'observer le temps qu'il fait et de le prévoir. Donc euh, ça, c'est le cœur du métier qui est celui que j'exerce, puisque je suis prévisionniste, mé- prévisionniste à Météo France. Mais on a également des gens qui développent des instruments de mesure, évidemment, puisque pour prévoir le temps, il faut également le mesurer. Donc on a des gens qui développent des, 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 tous les instruments de mesure, les stations météo avec les thermomètres, baromètres, enfin il y a toute une partie, évidemment, qui est liée à, à cette spécialité-là. On a des gens qui vendent également nos prévisions, hein, des commerciaux. On a des gens qui... Alors, en tant que prévisionniste aussi, ça, ça, il y a des spécialités, il y en a qui s'intéressent à l'aéronautique pour tout ce qui est les vols évidemment d'avions euh, qui ont besoin de prévisions météo, euh, la marine pour tout ce qui est trafic maritime enfin, et après ça se, développe, enfin, ça se décline je dirais sur de nombreux domaines, l'agriculture enfin, voilà. donc il y a beaucoup aussi de, de spécialités mais moi euh, je suis vraiment dans la prévision météo du quotidien celle que euh, vous pouvez <rire> voir ou entendre dans les, dans les médias sur les bulletins euh, euh, météo hein, tout simplement de, des chaînes ou radios qui sont, euh, radio sont clientes de météo France. Et c'est vrai que voilà, je rédige des, des bulletins, des cartes, tout simplement, avec un accompagnement sous forme de briefing euh, pour tous ces différents interlocuteurs. Donc je suis, je suis en fait un métier qui est en interface entre le cœur de notre métier technique, la prévision météo, et le, le résultat final, finalement, c'est-à-dire ce que les gens attendent, ce dont ils ont besoin au quotidien, quel temps il va faire. Et quand il y a du mauvais, entre guillemets, temps, ou en tout cas un temps euh, impactant qui arrive, euh, qu'est-ce qui va se produire, à quel moment, dans quelle intensité, avec quel impact Donc voilà, j'aime, j'ai vra- j'aime vraiment beaucoup cet aspect-là du métier qui est à l'interface euh, entre les deux.
0: En effet, j'ai l'impression qu'il y a plein de, de spécialités. Mmh, ouais. <rire> Donc au final, même entre météorologues, oui. vous n'avez pas tous... Tout à fait euh, les mêmes compétences et le même quotidien. Voilà. Donc toi, euh, tu disais, tu rédiges euh, des bulletins, oui. tu les communiques. Mmh. Donc en fait, tes journées, tes missions concrètement, euh, c'est, c'est ça, c'est de la rédaction, c'est d'être au téléphone, j'imagine, avec les médias
1: Oui, tout à fait. Alors il y a une partie euh, où, en fait, on, on est là derrière un ordinateur euh, parce qu'on regarde des simulations météo hein, qui sont donc euh, nos prévisions. Et euh, effectivement, euh, on regarde les cartes brutes, je dirais. Est-ce que les modèles, qui sont des logiciels en fait, qui, qui intègrent toutes les observations météo disponibles et qui euh, produisent des résultats euh, prédictifs hein, dans les heures et les jours qui viennent Donc nous, on analyse un peu toutes ces informations et euh, on en fait des bulletins euh, compréhensibles en, en français hein, par le grand public euh, demain matin euh, sur telle région. La pluie arrivera euh, progressivement, gagnera en intensité, ou au contraire, le vent euh, soufflera avec des rafales à 70 km/h et euh, s'atténuera enfin de journée par exemple, enfin ce genre de choses, donc nous on les voit d'abord sur des cartes et ensuite euh, on analyse ça et on rédige, on fait des phrases donc pour les bulletins ou des cartes avec des symboles, hein, les fameux pictogrammes qu'on peut voir euh, un peu partout sur des sites internet ou autres alors on a les nôtres et euh, on met les bons pictogrammes, les averses, le soleil, les petits nuages ou euh, ce genre de choses là où ça va bien. Et, euh, et voilà, pour les différents clients, selon leurs besoins, ça peut être des prévisions pour le lendemain matin, pour l'après-midi, pour la nuit, parfois, dans euh, certains, certains, certains cas, et puis pour les jours suivants, jusqu'à une période à peu près de 7 jours d'échéance. Donc ça, c'est à peu près mon quotidien. Euh, la base, je dirais, du, du métier que j'exerce moi en tant que prévisionniste média. Et, euh, et je fais également, dans le cadre de ce, cette mission, euh, des interviews euh, de vulgarisation essentiellement euh, pour le grand public des différents euh, phénomènes météo. Voilà, puisque c'est un aspect de transmission qui me plaît euh, quand même beaucoup dans le dans le métier.
0: Donc j'ai quand même l'impression que tu te situes euh, presque en bout de chaîne oui. euh, chez Météo France, oui. euh, parce qu'au tout début début, il euh, y en a quand même qui, alors, euh, observent, j'imagine, analysent euh, donc tous les phénomènes euh, atmosphériques. Euh, donc toi, plutôt à la fin, mmh. comment est-ce que tu collabores mmh. euh, avec justement ces autres métiers euh, donc, Et d'ailleurs, ces autres métiers, est-ce que c'est tous des météorologues ou est-ce qu'on les, a... les appelle autrement Oui,
1: euh, on, est, on est tous météorologues avec les différentes spécialités que j'évoquais mmh. précédemment. Hein. Il, y a, il y a vraiment tout, un, tout l'éventail en fait. Il y a des climatologues aussi, j'en ai pas parlé, mais qui sont une, évidemment un domaine... Euh, très important qui enregistre le temps passé, qu'il a fait pour, pour l'analyser en fait, pour déterminer des grandes tendances et, euh, et puis aujourd'hui on a en plus une autre casquette de, de prévision de climat, hein, avec le, la problématique du réchauffement climatique donc, euh, qui, qui essaie de nous projeter aussi dans un climat futur pour voir un petit peu comment on va évoluer, donc moi effectivement je suis, je suis un interlocuteur un peu naturel de tous ces gens-là, quelque part tous les gens dont on a parlé, plus on va dire parce que c'est ce qui intéresse les médias avant tout, euh, les collègues qui s'intéressent vraiment à la prévision euh, du jour J et des prochains jours, parce que c'est, voilà, c'est la demande médiatique, elle est là, et c'est la vocation de mon service, donc on est vraiment dans des choses très concrètes de la, le temps qui va faire les prochains jours, mais je peux être amené euh, pour une interview bah, à parler justement avec mes collègues climatologues, à me renseigner un peu sur les derniers résultats, les derniers sujets à la mode, et euh, ensuite à en faire une restitution, euh, restitution pour le grand public. Donc, ouais, c'est, il y a ce côté très polyvalent, en fait, dans mon métier de météorologue, mais qui est effectivement spécifique à, à moi et mes collègues. On est une vingtaine, à peu près, à avoir cette mission-là à Météo France hein, sur 2000. Donc, c'est vraiment une toute petite unité. Mais on, on a ce côté, je trouve, euh, passionnant d'être un peu en interface de tout ça et de, du coup, de s'intéresser un peu à tous les aspects euh, du métier de météorologue qui, donc, recouvre des, des réalités assez euh, diverses au quotidien.
0: Tu le disais, euh, en contact avec beaucoup de personnes en interne, mais aussi, j'imagine, en externe. Alors externe et interne euh, J'imagine que vous avez aussi des agences en région euh, pour recouvrir quand même toute la France. Euh, mais aussi, euh, euh, j'imagine que vous vous parlez entre pays avec les structures équivalentes euh, à Météo France, puisqu'on ne va pas arrêter un phénomène à la frontière. Et donc, comment ça se passe avec euh, euh, toutes ces agences euh, euh, en région et à l'international
1: Oui, bien sûr. Euh, nous, on est donc, euh, comme tu l'as dit au début, hein, basé à saint mandé donc à côté de Paris. Euh, pourquoi Parce que c'est là qu'est le siège en fait, administratif de Météo France. Et euh, notre unité est basée ici parce que comme nos clients sont des médias nationaux, évidemment on est plus près de nos clients des médias. Et notamment quand on a des interviews, hein, on a concrètement des, des gens de chez TF1, M6, France 2, enfin, qui viennent ici pour nous filmer, nous interviewer dans le cadre d'un reportage sur tel phénomène, tel orage qui est passé, telle canicule. Et évidemment pour nous, on est placé au bon endroit pour pouvoir leur répondre et pour pouvoir avoir les images en direct. Mais en réalité, la météo, évidemment, notamment dans, dans sa spécificité euh, locale, elle se décline euh, localement, donc régionalement. Et on a des implantations régionales, notamment de Météo France, avec qui on est aussi donc, en contact, évidemment, tous les jours, puisque c'est eux qui ont une vraie expertise sur les spécificités euh, météo de chaque région. Donc il y a sept, euh, sept centres inter- régionaux euh, qui recouvrent plusieurs régions euh, en France. Et il y a notamment des conférences quotidiennes qui ont lieu de prévision, où en fait, on, on discute. Alors nous, on est plus là... En termes de relais de ce qui se dit, parce que ce n'est pas nous qui faisons les prévisions, on les diffuse. On est vraiment une interface, on est vraiment là en, en, dans l'aspect communication. Mais les régions entre elles discutent, notamment bon, parce qu'un phénomène ne s'arrête pas une région en passant la frontière d'une région à une autre. Hein. Donc y a, y a, c'est, c'est lors de ces conférences interrégionales qu'il euh, y a un accord qui se fait entre les prévisionnistes sur un phénomène pour savoir quelle est son intensité. Où est-ce qu'il va passer exactement À quel moment comment on décide également euh, de, de, d'ajuster le niveau de, de vigilance qu'on peut par exemple euh, mettre pour un, un passage de phénomène orageux comme on a euh, cette, par exemple l'été là on arrive dans la période de l'été donc c'est vraiment la, la saison des orages et, euh, et euh, typiquement euh, l'orage peut évidemment traverser toute la France le cas échéant un système orageux peut traverser toute la France et du coup euh, c'est, c'est à ce moment là qu'on discute entre régions pour s'accorder sur ces détails là donc on discute de fait avec, ce, avec, avec eux et s'il y a quelque chose qu'on veut préciser pour ensuite mieux le relayer aux médias on, on parle directement avec eux. Il y a également donc il y a des échelles régionales. Il y a un centre national de prévision à Toulouse qui coordonne après toutes ces, tous ces aspects régionaux. Et nous, en fait, on est un peu le porte-voix médiatique de, de toutes ces discussions pour le résultat final. Et on vulgarise l'information. Mais euh, quand tu as parlé de l'aspect international, évidemment, il est très important. Alors, au quotidien, Météo France a vraiment une mission euh, sur le territoire français, euh, éventuellement la, les côtes également jusqu'à euh, enfin une certaine distance de la côte, euh, territoire français au sens large, hein, outre-mer également. Mais pour certains phénomènes euh, qui sont européens par nature, par exemple une tempête typiquement, ça fait quelques années que euh, plutôt que euh, chaque, pré- chaque finalement euh, service météo euh, national, hein, il y en a dans tous les grands pays bien sûr, tous les pays même, euh, fasse sa prévision en son coin et gère un peu un événement tout seul. Ben, on s'est quand même synchronisé ces dernières années pour par exemple euh, donner un nom aux tempêtes ce qui est, ce qui a été, on a prouvé que ça donnait une meilleure euh, comment dire, euh, ça attire vraiment de manière plus efficace l'attention des gens sur les phénomènes quand on les nomme, la tempête Anna, par exemple, euh, bon, en l'occurrence ça, c'était un phénomène qui est passé il n'y a pas très longtemps et, euh, et du coup on s'accorde là avec les différents pays, euh, Portugal, Espagne Angleterre, Irlande euh, pour savoir qu'en fait quand le premier de ces pays va, être, va subir une tempête qui arrive sur le, l'Europe de l'Ouest disons au sens large il donne un nom à cette tempête il informe donc on s'informe tous mutuellement quand le premier a donné le nom il informe tous les autres services météo et après tout le monde va réutiliser euh, ce même nom puisque quand la tempête qui est passée en Espagne arrive, franchit les Pyrénées arrive en France bah, c'est toujours le même phénomène hein, donc finalement euh, par ce biais là en tout cas on est en contact après pour la réalité des prévisions du quotidien, chaque pays, c'est un peu historique, a son propre système de prévision, sa manière de le communiquer. Ce n'est pas la même structure médiatique selon les pays. Euh, en Italie, par exemple, c'est des militaires qui s'occupent de la météo nationale. C'est un peu spécifique, mais c'est comme ça. Euh, nous, ce n'est pas le cas Météo France, hein, on est civil. Bref, il y a des spécificités dans chaque pays. Donc, on n'est pas complètement euh, adapté à ce que font nos voisins, mais globalement, on communique évidemment avec eux, notamment sur ces enjeux de sécurité euh, internationaux.
0: Une question euh euh, sur, sur ton quotidien, ouais. euh, on a, tu, tu nous as parlé de tes missions, de ce que tu faisais, et euh, peut-être pour euh, euh, être immergé dans, dans tes journées, toi, tu arrives au, au bureau, mm. euh, donc tu m'as montré ton bureau, donc euh, tu montrais, vous avez quatre postes, en fait, et mm. vous tournez, oui. donc quatre postes, mais en fait, vous êtes euh, environ 17, oui. tu me disais à tourner, puisqu'en fait, la météo ne s'arrête pas, donc il y a des personnes en permanence, tous les jours de l'année, jour, nuit... Donc, vous, vous, vous alternez sur ces postes. Euh, mais toi, quand tu arrives et que c'est ton tour, <rire> c'est, c'est ta journée, c'est tes ouais. horaires, euh, par quoi est-ce que tu commences toujours ta journée
1: Alors, quand j'arrive, euh, quand j'arrive au, au boulot donc pour ces vacations, donc typiquement si c'est le matin, parce que je fais également des nuits, hein, parfois des veilles de nuit, euh, on arrive vers 7 h du matin. Euh, Donc déjà euh, c'est tout bête mais dans le trajet entre entre chez moi et le le boulot bah, ça tombe bien, on peut déjà observer un peu la météo, le temps qu'il fait donc d'une certaine manière on peut déjà un peu rentrer au au moins au niveau local dans le le temps qu'il fait en en, en levant la tête, en regardant l'aspect des nuages, en regardant s'il pleut. Euh, si, si j'ai travaillé la veille ou les jours précédents, eh ben, je, je, déjà tout de suite je mets ça en relation avec les prévisions que j'ai pu faire ou diffuser la veille ou bref peu de temps avant. Donc c'est une bonne manière de, déjà de voir si euh, le, finalement le scénario qu'on avait esquissé se réalise hein, en, en, de manière très locale. Donc j'arrive, j'arrive dans le bureau, je salue les collègues qui sont là, je m'installe à mon, devant mon poste de travail, J'ouvre, j'allume les écrans, et puis je, je regarde bon, mes mails, hein, comme tout le monde, j'imagine, mais un peu plus spécifique, on a des écrans avec des, des cartes météo, donc les, les images satellites qui montrent justement l'évolution des nuages, des images radar qui montrent l'évolution des pluies, euh, des images aussi d'impact de foudre, on voit les orages, comment les orages se, déca- se déplacent, donc on peut... en fait, je regarde tout de suite l'aspect de ces images sur les... Euh, 2, 4, 6, voire 12 dernières heures, ça dépend. Euh, on peut remonter évidemment à peu près où on veut en termes de, de profondeur de temps pour voir un petit peu euh, qu'est-ce qui s'est passé. Finalement, nous, euh, c'est, on, on, la météo ne s'arrêtant jamais, on arrive toujours à un moment donné du film, en quelque sorte, et on essaie de se caler avant tout sur ce moment-là et d'être euh, autant que possible informé de, 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 bah, du contexte en fait, dans lequel on démarre la journée. Donc, quand la journée est calme, quand c'est des belles journées euh, avec un anticyclone sur la France, avec beaucoup de soleil... Euh, voilà, qui fait beau, bon, c'est assez calme le début de journée on passe vite à la, à, au café avec les collègues et, et à quelque chose d'un peu plus tranquille avant de commencer à rédiger en bulletin mais quand on débarque comme ça à 7 heure et qu'il y a euh, euh, une vigilance orange pour des orages un peu violents dans le sud-est un épisode méditerranéen par exemple au, avec des inondations potentielles ben on est tout de suite pris dans le fait de l'action je dirais avec euh, le téléphone qui sonne aussi euh, nos clients, euh, les médias qui veulent savoir euh, alors qu'est-ce qui se passe, où est-ce qu'il pleut beaucoup euh, comment ça va évoluer Est-ce que là, la vigilance est bientôt terminée Est-ce que... euh, Voilà. Combien de temps ça va durer Enfin, voilà. On est tout de suite, euh, je dirais, sous pression dans ces journées-là. Donc, il y a aussi ce côté assez plaisant, je trouve, de ce ce métier qui est la la grande variété, finalement, des situations dans lesquelles on se retrouve, qui est complètement liée au temps qu'il fait euh, à l'échelle nationale. Parce que nous, même ce qui se passe en Outre-mer, on ne le gère pas vraiment ici, euh, en national, puisque nos interlocuteurs sont plutôt nationaux et se focalise plus sur l'actualité, on va dire, métropolitaine, hein, plus qu'outre-mer. Mais en tout cas, dès qu'il y a un événement un peu météo, on est tout de suite sous pression, on a des demandes d'interview, donc il faut arriver à les caser, souvent rapidement, peut-être dans l'heure qui vient, par téléphone, des gens qui veulent venir. Euh, on doit rédiger des bulletins spéciaux avec les dernières informations. Enfin, ça peut être euh, très, très euh, vif, enfin très, très euh, rempli, très, très... Euh euh, des journées intenses quoi, des journées intenses qui peuvent comme ça durer peut-être une dizaine d'heures si on est en plein phénomène et qu'on euh, se retrouve dans ces situations bon et au milieu de tout ça il faut caser euh, la rédaction de nos bulletins euh, des, des vidéos enregistrées pour les, les, les France 3 régionaux euh, qu'on, qu'on, qui passent à l'antenne bref no- notre quotidien aussi qui existe hors situation un peu euh, comme ça euh, météo un peu tendue donc en fait ça dépend mais en général on est très vite dans les écrans météo à regarder un peu qu'est-ce qui se passe et, euh, et à discuter avec les collègues euh, à voilà, euh, se répartir éventuellement des interviews s'il y en a plusieurs qui, qui arrivent ou ce genre de choses donc euh, ça, c'est souvent assez tranquille quand le temps est calme et on apprécie mais on apprécie aussi parce que ça donne selon moi du sel et de l'intérêt vraiment au métier les moments un peu plus ten- tendus comme ça où on a euh, bah, beaucoup d'activités, beaucoup de sollicitations
0: Ouais, mais en fait c'est ça que n'y ai pas du tout pensé. Que c'est, c'est drôle que à peine arrivé au travail, tu peux déjà te dire, ok, là ma journée, elle va être longue. Tout à fait, <rire> là, ouais, c'est ça. Là je sens que. Ouais. <rire> et, euh, et ben justement sur cette gestion du, du, du temps, je voulais t'en parler parce que donc on le disait la météo et tu le disais, la météo ne s'arrête pas, euh, les phénomènes atmosphériques ne s'arrêtent pas. Euh, co- comment est-ce que ça peut s- se gérer un minimum, s'anticiper Est-ce que tu même dans ta vie perso, à mmh. quel point, euh, euh, j'imagine que dans ces roulements, vous vous organisez quand même un maximum. Mais quand, en fait, ton, ton terrain de jeu, c'est euh, euh, tous les jours de l'année, euh, non-stop, mmh. comment est-ce que tu gères
1: bah, et... C'est-à-dire que oui, il y, y a un côté qui est quand même, euh, comment dire, le, le risque qu'on gère et notamment le risque sur l'activité que ça engendre chez nous, qui est en fait lié à un risque météo, d'un phénomène météo impactant, on a la chance, si je puis dire, que ce soit assez prévisible aujourd'hui, c'est-à-dire que les prévisions météo sont de qualité quand même euh, suffisamment bonne pour qu'effectivement on puisse s'organiser un peu en conséquence. Et par exemple, si euh, je sais que je vais travailler le lendemain et qu'il euh, va y avoir un phénomène assez dangereux, euh, euh, je reprends l'exemple des épisodes méditerranéens, donc des pluies diluviennes dans le sud-est, avec certainement euh, une situation qui peut devenir critique et tout, euh, ben, j'essaie de me coucher tôt la veille de pas faire trop de voilà d'être raisonnable et d'arriver en forme le matin et, et, et assez tôt si possible pour être d'attaque euh, euh, voilà de me dire euh, voilà je mets toutes les chances de mon côté pour que la journée se passe bien après, on s'arrange, on s'arrange évidemment entre collègues, on discute. Éventuellement, il y en a qui peuvent venir en renfort parfois, si on, a, on est vraiment sous l'eau et qu'il y a trop de choses à faire. Donc, on a, on, a, on a l'avantage, je dirais, pour gérer, pour préparer la gestion un peu des de, de séjournées un peu compliquées, de, de, d'avoir quand même une bonne vision sur la prévision météo et de gérer ça en amont. Ça, ça devient, la, la, la qualité de la prévision météo a tellement progressé ces dernières années. Moi, je suis rentré à Météo France il y a 15 ans. En 15 ans, j'ai vraiment vu une amélioration euh, sensible euh, de la technique de prévision et des résultats, en fait, hein, tout simplement. Et, et aujourd'hui, c'est, c'est inimaginable de se dire qu'on va être surpris par une catastrophe météorologique euh, qu'on n'aurait pas vu venir. On peut évidemment, et ça arrive encore, bien sûr, la prévision météo n'est pas quelque chose de parfait, être surpris par l'intensité d'un phénomène. Donc, euh, mais enfin, en gros, il n'y a, a pas un orage diluvien quand il n'y avait rien de prévu, ça n'existe plus. Et du coup, on arrive quand même un petit peu à, à, à s'adapter et, et à se préparer psychologiquement, à se dire « Bon, bah aujourd'hui, je sais que j'y vais, que ça va être compliqué. Ça va, ça va, la journée, elle va être longue, elle va être intense. » Et voilà, et on, on se motive et on y va.
0: Et, mais justement, euh, c'est vrai que je me faisais la remarque l'autre jour. Je, je regarde la météo et limite, on se dit « Mais comment ça se fait qu'ils n'arrivent pas à nous donner la météo à une semaine, à deux semaines ouais. ?» Et en fait, quand tu me dis ça, ça je remets en perspective euh, « quand tu dis que ça a énormément progressé, oui. c'est qu'aujourd'hui, alors je ne sais pas si tu as vraiment des données que tu peux me partager, mais vous arrivez à estimer euh, des phénomènes à combien de temps avant
1: Oui, ouais, ouais, si, il, il y a quelques éléments que je peux donner. En fait, on arrive, on, on dit qu'en gros, la prévision météo, on gagne un jour de qualité de prévision tous les 10 ans. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on sait aussi bien prévoir la météo à 4 jours près qu'il y a 10 ans à 3 jours et qu'il y a 20 ans à 2 jours près. Donc ça veut dire, et très concrètement, alors c'est difficile de chiffrer ça en pourcentage, parce qu'après, si tu veux, je pourrais, je pourrais développer un petit peu euh, les prévisions météo au grand public et toute la problématique que ça recouvre. Parce que c'est une chose d'avoir, nous, un message à donner, mais c'est une autre chose de savoir euh, quel est le bon format pour le donner et s'il est bien reçu par les utilisateurs finaux. C'est voilà tout le, la difficulté de la communication. Euh, en tout cas, ce qui est de la qualité brute de la prévision, c'est-à-dire en gros, est-ce que nos simulations numériques elles modélisent correctement la réalité Ça, ça peut être objectivé par des mesures hein, de température, de pression que les, les modèles météo, les, ces fameux logiciels nous donnent et qu'on peut comparer à des mesures en réelles hein, en, en, dans, la, dans le monde réel. Ça, c'est mesurable et effectivement, il euh, y a quand même une amélioration sensible euh, là-dessus. Après, ça se, ça se ressent, euh, après, on a des modèles, donc, des simulations de plus en plus précises euh, qui arrivent maintenant à simuler des orages pratiquement individuels. Euh, alors, ils ne sont pas toujours exactement positionnés au, au bon endroit, au, au définitif ou à la bonne heure, mais quand même, on, on a vraiment un très très bon degré de, 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 de précision qu'on était incapable d'avoir, par exemple, il y a 15 ans, quand je suis, j'ai commencé à météo France. Donc, ça nous donne accès à une notion de, de risque météo de, beaucoup plus fine que, finalement, que ce, ce, ce qu'on avait à disposition encore il y a une quinzaine d'années. Donc, euh, oui, on gagne cette journée de prévision-là tous les 10 ans. Euh, aujourd'hui, par exemple, on arrive à faire, on produit, je dirais, euh, au quotidien, tous les jours, des cartes de risque météo jusqu'à 4-5 jours d'échéance. C'est-à-dire qu'on est, on est capable de dire, hein, c'est même euh, disponible, il me semble, depuis peu, sur le site de Météo France, on est capable de dire à 4-5 jours près, si dans une région donnée, il va y avoir un risque d'un phénomène dangereux, violent, météo, un orage, des orages forts, euh, une tempête avec du vent fort, euh, ce genre de choses, euh, on, est, on, on dit « attention, il y a un risque à 4-5 jours d'échéance ». Ça, c'est pareil, c'était euh, inimaginable il y a une quinzaine d'années, on ne savait pas faire ça. Donc très concrètement, on, on gagne vraiment en qualité d'anticipation et, et en robustesse de ces prévisions. Hein. Moi, je m'aperçois... Euh, pr- Peut-être pas année après année, mais oui, tous les cinq ans, qu'on fait un petit saut qualitatif. Hein, que aujourd'hui, si je donne une prévision, par exemple, pour dans une semaine, elle est souvent pas très exacte, bien sûr, mais très souvent, on a quand même une bonne idée de ce que le temps sera euh, dans une semaine. Et ça, j'aurais pas pu le dire quand j'ai commencé à Météo France.
0: Ouais, en plus, j'imagine avec tous les risques de... qui ah, de... <rire> est un peu un cliché, d'ailleurs. Ouais. Je n'avais même, pas... même pas réfléchi à ça avant, mais souvent, on dit oui, oh, ils disent ça, mais, euh... ouais. mais c'est pas... <rire> Mais ce qu'ils disent à chaque fois, ça ne marche pas, ça ne correspond pas à la réalité.
1: Mais ça, c'est, ça si tu me permets, c'est assez inhérent, comme je, je l'évoquais brièvement avant, à la, au risque de transmettre une information de prévision météo. Je vais prendre un exemple plus concret selon moi. Si je dis aujourd'hui, alors cet après-midi en région parisienne, vous aurez des averses. Bon, alors qu'est-ce que c'est qu'une averse C'est un, un nuage, plus ou moins gros, qui euh, se gonfle d'eau et qui finit par relâcher cette eau sous forme de pluie. Et quand je dis c'est un nuage, ça veut dire que c'est un nuage euh, qui fait euh, peut-être quelques kilomètres de large, parfois pas beaucoup plus. Donc c'est assez euh, ponctuel comme, euh, comme phénomène. Et ben, euh, les modèles météo aujourd'hui, aussi précis et fins soient-ils, souvent ils ne représentent pas, comme je le disais, ce nuage exactement à l'endroit où il sera. Ils il le voient mais euh, peut-être pas assez gonflé d'eau donc il fait pas assez de pluie pas tout à fait euh, au bon moment dans la journée et euh, pas tout à fait au bon endroit ça peut être quelques kilomètres plus loin etc donc du coup nous ce qu'on sait dire aujourd'hui quand on a ça sur nos modèles c'est il va y avoir des averses sur la région on n'est pas capable de vous, de vous dire il va y avoir une averse au dessus de votre village là à 16h12 cet après midi donc on est obligé de se limiter à cette prévision entre guillemets assez vague en disant il euh, y aura des averses qui vont circuler mais si l'averse elle passe juste à côté du village ça va pas pour autant dire que notre prévision sera mauvaise c'est juste qu'on donne le maximum de ce qu'on peut donner qui a un certain degré de précision et et les gens s'y regardent stricto sensu Là où ils sont, ils peuvent ne pas avoir vu passer la pluie, alors qu'une averse a effectivement passé 3 km à côté. Et pour nous, ce sera une bonne prévision pour les gens, ce sera une mauvaise prévision. Donc c'est ouais. très difficile à, à communiquer. En enfin, fait, il faudrait s'exprimer en termes de probabilité de, de pluie, ce qui se développe de plus en plus et ce vers quoi on tend un peu. Mais c'est un autre type de message qu'il faut peut-être aussi un peu former les gens à ce, ce type de message. Mais je, suis, je, je crains qu'on puisse pas donner dans beaucoup de cas beaucoup mieux que ça.
0: Oui, mais c'est, c'est, c'est purement lié au fait que, comme on disait euh, plus tôt, et on y reviendra, ouais. c'est, on, on, on le vit tous en tant qu'individu, mais oui. c'est sa propre c'est réalité. Ça. Donc, c'est un peu compliqué euh, ouais. d'estimer. Juste, je voulais revenir, tu disais, euh, les, les modèles qui sont sortis par vos logiciels. Mm. À quel point, euh, aujourd'hui, vous vous appuyez euh, sur des euh, modèles prévisionnels euh, mm. Puisque vous avez quand même, j'imagine, un... <rire> un très grand historique, au moins depuis depuis qu'il y a des modèles qui sont répertoriés, j'imagine, et à quel point l'homme, le météorologue, la météorologue euh, intervient sur des analyses qui sont euh, purement euh, technologiques.
1: Oui, bah, a le, le modèle, c'est un logiciel, en fait, c'est, il nous sert d'aide à la décision, c'est-à-dire que euh, la prévision météo, euh, co- comment ça marche en, fait, en gros, on simule le, le fluide atmosphérique, donc c'est les lois de la physique, hein, c'est des équations euh, qui décrivent pourquoi est-ce que le fluide, euh, comment les, les fluides s'équilibrent, etc. Hein, le, l'atmosphère, c'est un fluide, finalement. Donc, c'est des équations compliquées. Euh, donc, l'aide d'un ordinateur pour, je dirais, euh, simuler... et Fonctionnement de tout ça est indispensable. hein. Si on fait les calculs à la main, on en a pour la journée. Les euh, premières prévisions météorologiques, c'était comme ça c'était des gens qui sont partis des équations bien avant les ordinateurs, hein, au début du 20e siècle, et qui ont fait ça sur un coin de table et euh, qui, au bout de trois semaines de de, de calcul à la main, ont prévu le temps pour le lendemain. Donc c'était un peu tard, mais en gros, ça dit bien le le côté absolument indispensable pour nous d'avoir des gros calculateurs, des ordinateurs qui intègrent tout ça le plus vite possible et le mieux possible. Alors, ça, c'est une chose. Et effectivement, nous, euh, après, donc les modèles, les ordinateurs de plus de plus en plus puissants, ont permis d'avoir des modèles de plus en plus eux-mêmes euh, rapides, euh, complexes. Du coup, on peut introduire de la complexité dans ces modèles. Donc, ça nous donne des simulations de plus en plus réalistes, au final. Mais effectivement, ça ne reste que des simulations. Et comme toute simulation, euh, ça, ça, comment dire, ça ne prétend pas être la réalité. C'est une simulation. Euh, et une, une énorme partie de notre boulot, nous, c'est de critiquer ces simulations, de connaître éventuellement leurs biais, savoir qu'elle marche mieux, par exemple, dans telle situation que tel modèle, parce qu'il y a donc plusieurs modèles. Une partie de notre, mét- de notre métier est de comparer les différents modèles. On sait que tel modèle, par exemple, fait souvent un peu trop de pluie. Celui-là est trop fort en vent. Donc, on-, on connaît un petit peu les différents biais des modèles. Et nous, on dégage un scénario qui intègre un peu toutes ces informations. C'est-à-dire, ce que nous disent les modèles, ce qu'on sait des biais, des modèles qu'on corrige pour donner la meilleure information possible par rapport à la réalité qu'on peut attendre. Donc nous, notre, le cœur de notre métier, il est vraiment là, et même si c'est très technologique, même s'il y a beaucoup de modèles de plus en plus compliqués, euh, qui intègrent de plus en plus de, phénomènes, de à un pas de temps de plus en plus fin, un pas spatial de plus en plus fin, bah, il y a quand même un, un regard critique humain qui est comme indispensable au final pour... Euh, euh, on essaye hein, de faire des algorithmes d'automatisation, hein, c'est évidemment, le comment dire, dans l'air du temps, et, et, et la technologie euh, nous pousse vers ça, mais aujourd'hui. Aujourd'hui, on est encore assez loin de pouvoir remplacer ce qu'un humain peut faire en lisant ces euh, modèles en question.
0: Euh, depuis, euh, depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de notions... Enfin, la notion de temporalité ouais, est forcément ouais. centrale euh, chez vous. Ouais. Euh, lorsqu'on parle de météo, soit on parle en tant que, que grand public, on, on parle du temps qui fait en ce moment. Euh, donc on est centré sur l'actualité immédiate, ça fait vraiment aussi sa partie de ton, mmh. ton travail et de ton quotidien. Soit on est dans une logique de prévision, euh, quel temps il va faire demain, quel temps il va faire dans une semaine. On peut aussi souvent euh, se dire, ah tiens, cet hiver, il a fait très froid, donc mmh. euh, cet été, euh, ouais. il fera tel temps ou tel temps. Euh, et tu le disais aussi, on nous sensibilise euh, de plus en plus et heureusement euh, aux effets euh, du réchauffement climatique dans une perspective qui est là beaucoup plus lointaine. Je ne sais, sais pas, euh, j'imagine qu'on parle aussi euh, de ces effets à 10 ans, à 20 ans, voire oui. plus. Euh, et parfois aussi, on a l'effet inverse, on va se replonger en arrière en disant ah, « tu te souviens de cet hiver euh, ?»« De la tempête de 99, de la canicule de 2003 ?» euh, Toi... Euh, en tant que météorologue, comment tu te situes par rapport à, à ce rapport au temps, à ces bons en avant, ces bons en arrière, en même temps cet impératif du quotidien
1: ah ouais, alors, À un titre purement personnel, et moi j'ai, j'ai, j'ai vraiment le goût de ces sauts temporels, on va dire. C'est-à-dire, c'est toujours quelque chose qui m'a plu. Déjà parce que je pense que, euh, même si ce n'est pas, pas une réalité scientifique, et ce n'est c'est évidemment pas euh, du tout automatique, mais euh, comment dire, on apprend quand même beaucoup à analyser les épisodes du passé, notamment les épisodes marquants que tu as mentionnés. euh, Par exemple, Tempête 99, Calcul 2003, c'est des des événements fondateurs même à Météo France. hein. Tempête 99, c'est la naissance de la vigilance dans la foulée parce qu'on s'est rendu compte que c'était important de pouvoir prévenir les gens d'un phénomène comme ça, que ça pouvait vraiment sauver des vies, enfin avoir des, des effets très bénéfiques. Et ça n'existait pas jusque-là. Donc ça a été fondateur pour nous. Et Canicule 2003, la vigilance canicule aussi. On s'est dit, bah, canicule, avant, bon, c'est aussi le climat qui se réchauffe. Hein. Avant, on avait... Quelques, certaines années, on savait qu'il y avait eu une canicule, mais c'était un peu un événement, ça arrivait tous les 5 ans, 7 ans, 10 ans, et on se disait bah, vu les conséquences sanitaires, il faut absolument qu'on prévienne aussi les gens de ça, donc on a développé des outils spécifiques qu'on n'avait pas forcément avant pour justement euh, prévenir des canicules. Donc ça aussi, ça a été fondateur pour nous. Donc je veux dire, ces événements du passé, ils sont aussi importants, alors, ils ont eu des conséquences de fait sur une organisationnelle et pour la société, in fine, mais euh, ils sont aussi importants euh, en, t- en termes d'exemples, finalement, de, de, de situations critiques et qui, euh, nous, peuvent nous servir d'analogues assez intéressants par rapport à des situations qui peuvent se produire dans le futur, euh, même le futur proche, hein, en termes de prévisions euh, assez courtes. Par exemple, la canicule de 2003, si on parle d'elle, c'est resté un événement euh, de, de référence. Euh, en ter- je parle même parle pas du côté sanitaire, hein, juste météorologiquement parlant pour nous, euh, avec les valeurs qui avaient été obtenues, avec tous les records de température qui avaient été battus, et très souvent, dans les années qui ont suivi, euh, et encore maintenant, mais encore plus dans les années proches qui ont suivi, on a comparé chaque fois qu'il y avait d'autres canicules ou des événements à euh, peu cette référence qui était la canicule de 2003, qui nous semblait être l'événement euh, vraiment extrême, euh, qu'on serait peut-être pas amené à revoir de si tôt, enfin bon, ça malheureusement, on a compris assez vite qu'avec le réchauffement, c'était pas forcément un truc mythique euh, qui se produirait une fois tous les 500 ou comme on pouvait le penser s'il n'y avait pas de réchauffement. Mais, euh, mais je veux dire par là qu'étudier ces extrêmes même du passé, euh, ça nous aide euh, un peu à voir les conséquences d'un événement à venir. On peut faire des ressemblances sur les modèles. Quand on voit tel type de, d'air de, qui a telle température arriver sur la France, ça nous fait penser à la situation de 2003 qui est un peu une référence pour nous. Et du coup, euh, bah, ça nous donne déjà un peu des indices de ce qu'on peut attendre en termes de conséquences de température. Mais pareil pour une tempête. Si on voit tel type de tempête sur nos modèles qui s'approchent avec des caractéristiques techniques donc je ne enfin, je vais pas rentrer dans les détails, mais qui en gros euh, peuvent nous faire penser à un analogue de, de 99, on se dit attention, il y a quand même tel vent à tel endroit, ça nous fait penser un peu à la tempête de 99, donc c'est des choses quand même qui nous alertent et qui nous sont en fait concrètement très utiles pour passer donc, de ce passé, mais qui, qui est un peu notre culture je dirais météo euh, de base à des choses très concrètes qui vont servir à élaborer les prévisions euh, dans, les, dans les heures qui viennent, euh, de manière assez, assez immédiate, hein. donc euh, je dirais que ce lien, il, il est presque indispensable euh, pour nous, hein. C'est, on ne peut pas faire de bonnes prévisions météo si on n'a pas, je pense, une bonne mémoire du temps, en tout cas des certains événements marquants du temps. Et par ailleurs, nous, je dirais de manière très concrète, dans mon service, pour les médias, ils aiment beaucoup faire des analogies avec le passé, en disant que telle vague de froid ressemble à telle ou telle autre, mais en fait pas tout à fait. Enfin, eux, ils aiment bien nous pousser vers les vagues, des événements les plus sensationnels du passé, je dirais. Et puis nous, on essaie de recadrer, mais ça nous sert ces des événements, des situations qui nous servent finalement à recaler un peu le discours et à, à, à remettre les choses en perspective. Est-ce qu'on a jamais vu ça Enfin, fait, c'est toujours la question qui nous, qui, qui nous est posée quand on est face à un phénomène climatique. Est-ce, qu'on, est-ce, que, est-ce que cette canicule, on a déjà vu ça Alors ça c'est le premier aspect, donc hop, plongeons dans le passé, on regarde nos archives, soit on se souvient par culture de certains événements euh, incontournables comme ceux que j'ai cités, soit bah, on se replonge dans nos archives météo tout simplement, toutes les données on les a nous, hein, on peut revenir facilement en interne sur telle année où il y a eu tel événement et, euh, et donc faire très concrètement les, les, les comparaisons euh, pertinentes ou non, enfin en tout cas les rapprochements qui s'imposent avec telle ou telle situation et, euh, et, et alors d'un côté on demande ça, et puis d'un autre côté est-ce que c'est lié au réchauffement climatique, sous-entendu aussi, est-ce qu'on va avoir de, ce genre de choses de manière récurrente, où là effectivement d'un seul coup on bascule dans les, les projections euh, climatiques du futur qui sont donc euh, produites par nos collègues climatologues hein, à Météo France et ailleurs mais on en a évidemment chez nous et là euh, et ben là on, on se saisit de leurs résultats à eux et on essaie de dire que de voir si tel événement rentre dans le, dans le cadre, sachant qu'il y a, y a une nouvelle branche qui, est, à mon sens, est très importante qui est en train de se développer, qui s'appelle l'attribution, euh, l'attribution des phénomènes au changement climatique. Donc il y a des chercheurs qui euh, travaillent spécifiquement sur le fait de savoir si un événement météo euh, qui se produit, par exemple en 2020 il y a eu une, une, une année exceptionnelle, une énorme canicule en Sibérie avec d'immenses feux de forêt, tu en as peut-être entendu parler, et des records incroyables plus de 38 degrés au nord du cercle polaire, enfin des trucs euh, inimaginables, et, et là, Là, il y a une étude spécifique qui a, qui, a, qui a visé à démontrer que ce phénomène avait une chance sur, je ne sais plus, 10 000, enfin un truc totalement improbable de, d'exister s'il n'y avait pas de réchauffement climatique en fait. Donc, vraiment de montrer que euh, certains phénomènes qu'on vit déjà aujourd'hui sont vraiment directement liés au réchauffement climatique. Donc, ça, c'est un, un, un sujet émergent que nous on suit de très près, pas en tant que chercheurs, puisque encore une fois, on est nous, on n'est que des relais, des passeurs un peu d'informations, mais on, très vite, quand on va vous demander face à un événement climatique, bah, est-ce que c'est lié au réchauffement climatique Grâce à ce type d'études dont qu'on on va pouvoir dire oui, non, dans certains cas on sait pas, hein. la plupart du temps on sait pas et jusqu'à très serment on savait pas trop parce que c'est une branche assez émergente cette branche d'attribution justement des phénomènes climatiques et, euh, et moi je suis assez à l'aise avec tout ça et je pense que c'est, c'est très important euh, justement tu parlais tout à l'heure des gens euh, qui disent ils se trompent tout le temps et tout on est, on est par nature hyper biaisé euh, c'est un biais cognitif je pense dans, 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 par rapport au fait que la météo se trompe ou pas parce que peut-être qu'on ne retient que les choses qui ne sont pas bien passées, justement parce que ça nous a déplu, parce que ça nous a foutu en l'air un après-midi ou que sais-je. Et, et du coup, euh, on, on, a, on a naturellement dans le cerveau des biais qu'il faut qu'on ait, on ait trop partiel dans, no- dans notre euh, manière de, de juger tout ça. Et c'est hyper important pour nous, au contraire, d'avoir sans arrêt euh, des références solides euh, dans les archives du passé et de savoir aussi vers quoi on se projette. Et c'est un peu, euh, ouais, un peu le béaba de nos interventions médiatiques, finalement.
0: C'est vrai que dans c'est bon dans le futur. On a aussi envie de vous poser la question... Euh mais à votre avis, justement, ces phénomènes, tu parlais de la, la Sibérie, de, de, des températures euh, qu'on n'avait jamais vues euh, mm. euh, euh, dans, euh, dans, ce, dans ces territoires. Et on a envie de vous poser la question, mais est-ce qu'à votre avis, ça va de plus en plus euh, arriver quoi Parce qu'une bah fois ouais. que c'est arrivé la première fois, ouais. maintenant qu'on sait... Euh, alors je dis maintenant qu'on sait, j'en sais rien, puisque pas... mm. <rire> mon âge ne me permet pas d'avoir autant de recul, mais euh, qu'on sait qu'il y a des phénomènes qui se répètent de plus en plus... Mm. Euh, et ça j'imagine que pareil il y a une limite aussi au savoir et aux prévisions qu'on peut donner.
1: Oui oui tout à fait bah, en fait l'intérêt de, de la science climatique là d'une manière générale c'est que effectivement aujourd'hui en tout cas ça me paraît très clair il euh, y a des choses qu'on sait dire sur le futur et malheureusement je pense qu'on le sait les dire sans trop de, d'incertitude je dis malheureusement parce que c'est pas forcément des choses très plaisantes et on préférerait euh, que euh, soit, de ne pas être sûr de choses pas très réjouissantes, hein, comme la multiplication des canicules ou quoi. Ça, euh, il semblerait que, de manière très certaine, on ait peu de chances d'y échapper. Et il y a des choses qu'on sait beaucoup moins dire. Par exemple, je prends un exemple, est-ce qu'il y aura plus d'orages euh, euh, en 2050, en 2100 euh, Aujourd'hui, on a beau avoir des modèles climatiques, les mêmes, hein, qui nous disent que les canicules augmenteront, euh, personne ne sait répondre à cette question, il n'y a aucun consensus là-dessus. Est-ce qu'il pleuvra plus euh, en France ou pas Ce n'est pas évident on pense que les pluies seront réparties différemment avec des épisodes peut-être plus intenses, plus ponctuels mais en termes de quantité globale, on ne sait pas trop, donc euh, la conséquence que ça peut avoir euh, au niveau pluviométrie brute, ce n'est pas évident, plus de sécheresse sans doute, parce que les périodes sèches risquent d'être plus longues. Mais enfin, je veux dire, il y, y a un certain nombre de choses qu'en fait, qu'on ne sait pas dire. Et en fait, toute la difficulté, et à mon avis, la qualité pour nous de nos interventions, c'est de à la fois dire ce qu'on sait dire et aussi ce qu'on ne sait pas dire. Et donc, d'insister sur le fait que la recherche nous, les résultats de recherche nous disent certaines choses, mais ne permettent pas. C'est tout aussi important, je pense, d'en dire d'autres. Euh, voilà, c'est en fait la manière la plus honnête finalement de communiquer là-dessus, je pense
0: mmh. Alors après avoir parlé des, des bons dans le passé, et des mmh. bons dans le futur et des, et, et à un moment quand même se remettre les pieds sur terre dans le présent euh, il y a aussi toi un autre, je trouve euh, euh, phénomène qui, euh, qui est assez présent dans ton métier c'est qu'à la fois tu es en contact avec euh, des, euh, des experts, euh, des, des climatologues, euh, mmh. des personnes qui ont des, des formations euh, scientifiques ou même, j'imagine, ingénieurs. Euh, et à la fois, euh, on est quand même sur un sujet, on le répète depuis le début, mais c'est important, euh, qui concerne tout le monde. Il euh, n'y a pas une seule personne euh, qui euh, euh, ne peut pas avoir... Euh, euh, quelque chose à dire sur la météo. Euh, euh, alors, en plus, c'est, c'est un sujet, vraiment, c'est le sujet pour euh, briser la glace dans une conversation. C'est un peu le, le truc qu'on va dire quand on ne sait pas quoi dire, quand il y a un petit blanc euh, pour démarrer une conversation. Donc, c'est le sujet universel. Euh, et donc, toi, tu es là, tu es au milieu. Euh, tu as les médias, bien sûr, qui se font relais. Euh, mais j'imagine, tu disais, je pense que tu rencontres aussi des gens au quotidien à qui tu expliques mmh. euh, tous ces phénomènes. Comment tu vis, toi, te, ce, cette position entre euh, à la fois des experts et le, le grand public
1: bah, Très bien, en fait, parce que je pense que ça répond euh, à une vocation euh, un peu euh, d'enseignant, peut-être que j'ai, ou en tout cas de, de passeur d'information. En fait, je m'aperçois que j'ai toujours eu ça en moi, l'envie d'expliquer, de transmettre quelque chose. Et du coup, euh, ça me va très bien, moi, parce que j'aime aussi rentrer dans le détail technique des choses, donc être au contact des experts, des chercheurs, justement, ou de ceux qui produisent l'information brute, en étant en capacité de comprendre euh, comment ils l'élaborent et de rentrer un peu dans le détail, ça me plaît beaucoup parce que j'ai aussi cette, la curiosité scientifique, je dirais, de vraiment comprendre comment ça marche hein, derrière, je dirais. Et après, euh, moi, le, être, être le passeur finalement et arriver à, à synthétiser ça, à, à vulgariser ça et à le diffuser au plus grand nombre, bah, je trouve que c'est hyper gratifiant et que c'est quelque chose euh, bien, voilà, qui, à, à ma place, rend un petit service euh, utile à la société. Enfin, du, quoi, du moins, j'essaye en, en vulgarisant, en expliquant des choses et en, et en, et en prévenant aussi un peu les gens euh, pour des aspects climatiques, un peu de ce qui les attend. Donc. Euh, je dirais que c'est satisfaisant intellectuellement à titre perso de, de rester justement très au contact des, des avancées justement scientifiques et de, de la technique et de savoir vraiment concrètement comment on rentre dans les choses mais, euh, mais, le, mais cet aspect passage euh, me semble très important et en tout cas moi j'y tiens beaucoup et, et je, suis, je pense que je suis à ma place dans, dans ce rôle de, de passeur, de, de communicant en fait hein, pour Météo France donc euh, j'ai bien trouvé ma place de ce point de vue là
0: <rire> Je voulais aussi qu'on parle alors c'est pas du tout quelque chose que font tous les météorologues sauf mmh. eux et dis moi si je me trompe, mais toi, tu as choisi euh, euh, de participer, de faire deux missions d'un an en Antarctique, euh, une en 2009, une en 2020, donc euh, plus récente. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé <rire> et euh, ce que tu y as fait concrètement
1: Oui, tout à fait. Alors, effectivement, euh, Météo France envoie des, du personnel sur la base française du Mont-Durville, donc en Antarctique. Euh, il, y a une base française habitée... enfin, il y a une base franco-italienne Concordia et une base franco-française euh, du Mont-Durville habitée à l'année. Euh, donc, depuis l'origine de cette base qui est 1956. Alors, pourquoi on est là-bas Je dirais au départ, c'est parce qu'il y a un, un intérêt bien légitime pour le climat des régions polaires qui était à l'époque quasiment inconnu, en tout cas l'Antarctique, clairement inconnu. Les régions polaires arctiques étant, elles, peuplées hein, par des, des, des populations euh, des inuites, des esquimaux, etc., depuis très longtemps, euh, donc un peu plus documentées. Mais l'Antarctique est inhabitée hein, C'est vraiment le dernier grand désert euh, avec un climat complètement hostile. Euh, donc, il y a un intérêt, évidemment, scientifique pour avoir des mesures, euh, notamment de la météo de ces régions. Et, euh, et euh, je dirais dans le contexte en plus euh, actuel, où on a justement ces fameuses modélisations euh, globales euh, du climat, notamment hein, la machine climatique, hein, c'est, c'est en fait quelque chose qui représente la Terre entière. On sait qu'il y a des interactions finalement euh, permanentes entre les, justement les zones polaires, les zones euh, tempérées, les zones euh, équatoriales, chaudes. Et, et, et pour bien représenter tout ça, il faut avoir une bonne description finalement de chacun de ces domaines. Donc il faut faire de la science dans chacun de ces domaines, à minima, en tout cas pour la partie climatique, il faut avoir des mesures évidemment en Antarctique, c'est indispensable pour bien modéliser le le comportement de de l'ensemble. Donc il y a un intérêt évident à être sur place et à faire des mesures euh, pour pour alimenter ces modèles, et même très concrètement, euh, pour faire la prévision météo, par exemple, telle était, enfin, c'était une de mes missions importantes quand j'étais sur la base, justement, euh, pour les activités, nous, qu'on avait euh, sur base euh, en extérieur, hein, pour euh, prévoir des, 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 des manipes dehors. Des, 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 enfin, des, voilà, on peut avoir besoin de déplacer, euh, je ne sais pas, de faire de la manutention. Euh, on peut avoir besoin euh, de sortir, alors, par exemple, dans ornithologues, pour étudier la, la faune locale, hein, les oiseaux, les manchots, en l'occurrence. Euh, bref. Euh, donc la, la prévision c'est un aspect important pour faire une bonne prévision il faut avoir un bon point d'observation avec des données euh, régulières tous les jours et donc c'est pour ça qu'on faisait des mesures de météo classique hein, de vent, température mais également on lâchait des ballons tous les jours des ballons-sondes, euh, ça, c'est hyper important parce que, euh, parce que l'atmosphère, évidemment, c'est pas que euh, au plancher des vaches. Hein, c'est, euh, c'est ce qu'il y a aussi au-dessus de nos têtes avec les vents qui changent de direction, la température qui n'est pas la même selon les altitudes, l'humidité. Et tout ça, c'est mesuré par les sondes qu'on attache à ces fameux ballons. Et donc, tous les jours, on gonflait un ballon euh, le matin euh, à heure fixe qu'on lâchait. Quel que soit le, le temps, hein, par temps calme mais aussi par des vents de 150 km/h, hein, il fallait faire le lâcher de ballon, donc c'était plus ou moins marrant et sportif selon les jours, avec des réussites diverses. Hein, parfois le ballon s'écrase au sol euh, après le, le lâcher, mais euh, ouais, ça donnait un petit côté euh, science un peu de l'extrême du coup, qui était assez marrant. Et, euh, et voilà, et c'est, en fait ces ballons ils sont hyper importants parce que les mesures qu'ils nous donnent donc de, de l'atmosphère au-dessus de notre tête, après ces mesures-là, euh, c'est, en fait c'est le seul moyen quasiment qu'on a de les avoir, de savoir quelle est la température à, à 5000 mètres d'altitude au-dessus de l'Antarctique si on n'envoie pas de ballon. Alors aujourd'hui avec des satellites on arrive un peu à mesurer ça mais c'est pas aussi précis qu'une vraie sonde de température qui passe dans cette terre-là à cet endroit-là. Donc ça c'est le ballon dans son ascension. Donc tous les jours et grâce à ça on a des meilleurs les modèles météo sont plus plus fiable sur la zone, et on a de meilleures prévisions météo pour notre quotidien. Donc, et puis après, ça rentre dans, sur le long terme, dans des, dans des, ça permet de faire de la climatologie, c'est-à-dire de, des, des, des moyennes euh, de la météo sur de longues périodes, et donc de mieux représenter en fait, le climat, qui est le comportement moyen de la météo justement sur de longues périodes, hein, une trentaine d'années typiquement. Et ça, après, ça, ça nous donne une meilleure euh, représentation justement du climat polaire, et donc euh, quelque chose de plus fiable Tout simplement, euh, quand on intègre ça euh, dans les modèles de climat pour l'évolution du futur, si on n'avait pas de description euh, euh, fine, euh, assez fine, en tout cas assez exacte de l'atmosphère antarctique, euh, ce qu'on mettrait dans les, climats, dans les modèles météo... Bah, qui nous dit que ce serait, ça vaudrait quelque chose En fait, on n'en sait rien. Ce serait probablement euh, beaucoup plus faible. Donc, c'est très important de continuer à faire des mesures sur place. Donc, c'est essentiellement la raison de notre présence là-bas. Les mesures dont j'ai parlé, au sol et en altitude avec les ballons et euh, les prévisions météo, évidemment, quotidiennes, euh, l'enregistrement, euh, la climatologie locale, enfin, des petites tâches comme ça. Et puis, c'est surtout, en fait, j'ai envie de dire, il y a une autre dimension qui est hyper importante et, et à, mon, à mon sens central dans cette expérience, c'est l'expérience humaine, parce qu'on se retrouve finalement... Dans un groupe, alors nous, on est trois météorologues à partir hein, tous les ans. Là, je suis parti les deux années avec deux, deux collègues. Il n'y a pas que des météorologues sur la base. Donc, on se retrouve dans un groupe de 20, 25 personnes à peu près. Et, euh, et on doit vivre ensemble, couper du monde pendant huit mois. Et, euh, et donc, c'est aussi avant tout, je dirais presque une expérience humaine de cohabitation en milieu euh, isolé. Euh, voilà, où il faut, on a, faut être tolérant, il faut être euh, souple, il faut être euh, conciliant. Euh, voilà, et partager aux, euh, les activités collectives euh, équitablement euh, euh, voilà. Puis c'est une, une petite communauté euh, assez sympathique euh, qui demande des efforts de tous mais qui en général se passe bien, on est quand même sélectionné pour ça hein. tout le monde ne peut pas partir il y a des tests euh, physiques euh, alors plutôt on va dire, d'aptitude qui visent à, à vérifier qu'on n'est pas en mauvaise santé hein, et qu'on ne risque pas d'avoir des, des soucis qui ne pourraient pas être gérés là-bas et des tests psychologiques pour Évidemment, essayer d'éviter des, des, des profils un peu euh, fragiles qui pourraient mal vivre euh, l'isolement. Mais c'est une expérience fabuleuse. Enfin, moi, moi, je rêvais d'Antarctique depuis l'adolescence. Donc, euh, en fait, c'est même une des raisons pour lesquelles je suis rentré à Météo France. C'était euh, en espérant euh, bien aller euh, en Antarctique un jour. Et j'ai pu y aller assez vite après mon entrée à Météo France, finalement, quatre ans après. Et puis, j'y suis retourné effectivement l'année dernière euh, avec euh, toujours autant de plaisir et. En retrouvant cet endroit euh, unique, un peu sur notre planète, mais qui est devenu un peu familier, donc euh, les, les retrouvailles étaient assez émouvantes. Euh, j'ai l'impression de revenir un petit peu chez moi, quoi.
0: <rire> ouais, ça, ça a l'air, ça a l'air fantastique quand tu nous en parles. Ouais. Et on a un peu l'impression d'une expérience, d'une préparation et d'une expérience euh, comme peuvent le vivre les astronautes qui partent et qui savent. Alors Sauf que tu peux peut-être revenir plus facilement <rire> et t'es moins suivi euh, médiatiquement. Alors, euh, juste juste attends ouais.
1: juste sur ce point-là, parce que c'est intéressant. Euh, quelque part, l'ISS, là où il y a Thomas Pesquet en ce ouais. moment. Euh, alors, l- on... Là,
0: là, on enregistre, on est oui. le 1er juin voilà. euh, 2021. Pardon, Donc, Thomas précisons. Pesquet, Thomas Pesquet bien. est actuellement dans l'ISS, <rire> tout
1: à fait, le 1er juin 2021. Et euh, par exemple, l'ISS, c'est un bon exemple. Euh, je crois que s'il y a un problème médical urgent, il me semble qu'on m'a dit qu'il fallait à peu près 4 jours quand même pour les rapatrier en urgence sur Terre euh, pour euh, éventuellement bah, une intervention chirurgicale urgente, je ne sais pas, quelque chose. Une urgence. Nous, en hiver, en Antarctique, euh, on est entouré par la banquise. Euh, comment dire, le temps, les tempêtes, metta- les tempêtes font en sorte que pendant parfois plusieurs semaines, tu ne peux pas faire atterrir d'avion sur place. Le bateau, eh bien, quand il y a la banquise, quand il y a 300 km de banquise, il ne va pas pouvoir s'approcher très près de la base. On est probablement plus isolé que Thomas Pesquet en plein hiver quand on est sur notre base en Antarctique.
0: Donc c'est bon à savoir. Voilà. Donc <rire> il faut
1: quand même le savoir. Donc il vaut mieux être en bonne santé euh, avant de partir. Mais, euh, mais ça, c'est bien vérifié euh, que c'est le cas. Et effectivement, avoir un petit grain, je dirais peut-être soit d'inconscience ou de folie en se disant que bon bah tout va bien se passer. On va faire en sorte en tout cas. Mais c'est sûr qu'on euh, a un vrai, vrai isolement. On n'y pense pas tous les jours. Mais de fait, ça s'impose à nous. Et pendant 8 mois de l'année, il n'y a pas de bateau, il n'y a pas d'avion. Euh, on est, euh... Alors, encore une fois, si vraiment il y avait un gros problème et si la période est calme en hiver, on arriverait peut-être à faire poser un avion en urgence, rapatrier quelqu'un. Mais d'abord, ce n'est pas prévu et rien ne dit que ce soit possible. Voilà, c'est ouais. ça qu'il faut avoir à l'esprit.
0: <rire> bon, je te ramène euh, bien, euh, bien chez toi ouais. euh, pour, pour ma dernière question. Euh, tu es invitée à, à un dîner. Mmh. Tu, bah, tu rencontres des personnes pour la première fois. Ce n'est pas un contexte pro, tu ne les connais pas. Et donc, elle te demande, bah, toi, François, tu fais quoi dans la vie Tu réponds que tu es météorologue, c'est quoi la réaction en général de ces personnes
1: Alors en général c'est une réaction assez amusée, il y a des gens qui pensent que c'est une blague, (rire) puisque en gros si j'explique que mon métier c'est de parler de la pluie, et du beau temps, ça peut faire sourire à premier abord après, bon, le simple fait de dire le mot, chance météorologue, qui comme tu l'as noté, est parfois difficile à dire sans l'écorcher, montre qu'on a une certaine pratique qui fait que ça crédibilise quand même un petit peu le propos. Donc du coup, euh, du coup en fait, ça suscite tout de suite un intérêt, une curiosité, euh, et en fait, ça, ça permet d'engager la, la conversation très facilement, et de, de, de raconter bah, une partie de ce que je viens de te raconter, de mon métier, de ce qu'on fait. En général, les gens ne savent pas du tout, donc... Euh, euh, très vite la, la conversation peut s'engager là-dessus et moi j'ai pas mal de choses à raconter des anecdotes, ma, ma carrière enfin, ce qui me motive, enfin bref pas mal de choses aussi qu'on a évoquées euh, tous les deux et, euh, et du coup euh, c'est très bien reçu et c'est une bonne porte d'entrée euh, pour euh, commencer à parler aux gens et, et et, 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 et comme, comme tu l'as bien je pense compris, personne ne sait vraiment et c'est normal la réalité que ça recouvre le, le travail de météorologue, finalement on ne sait pas du tout on, on, on regarde la météo sur son appli ou quoi, euh, pour nous c'est, c'est une boîte noire pour les gens, ils voient juste un, un pictogramme une température et, et personne peut-être se pose vraiment les question de savoir d'où ça vient et on n'imagine pas forcément, donc les gens sont en fait vachement étonnés euh, de savoir qu'il y a des, même des gens derrière. Et alors, qu'est-ce qu'ils font euh, et, <rire> et voilà, c'est, c'est complètement... Euh, c'est une découverte, quoi. Souvent, c'est vraiment un truc qui s'allume euh, et les gens euh, découvrent des choses, quoi.
0: <rire> Ils r- il réalisent, en fait. Euh... Oui. Mais, mais je me demandais aussi, parce que souvent, j'ai l'impression que les... qu'on peut se dire, t'es météorologue, ah, c'est toi qui présente la météo. Oui, euh... alors oui,
1: tu as raison. Il y a beaucoup de gens qui me disent aussi de ça euh, très vite et en fait, en fait oui, tu as raison, les, le seul truc que connaissent un peu les gens c'est, c'est cet aspect là, c'est-à-dire la personne qui présente la météo à la télé ou à la, ou à la radio, qui pour la, la plupart ne sont pas météorologues, mmh, ce sont souvent des ouais. journalistes qui ont une spécialité en météorologie, qui font ça plus ou moins consciencieusement, etc mais enfin, en gros, ils ont quelques notions, mais c'est, c'est pas des scientifiques hein, en général, il y a quelques exceptions mais en général c'est pas des scientifiques, et du coup euh, oui, c'est le simple fait de savoir qu'il existe des gens qui Aymid même prépare ses prévisions et qui ne sont pas les personnes qui les diffusent à la télé, c'était un sujet d'étonnement pour beaucoup de gens, ouais, effectivement.
0: Ouais. Et je me disais aussi que toi, quand tu es tu, voilà, avec quelqu'un, tu vas pas forcément parlé de ton métier, mais tu la connais pas et qu'elle te parle de la pluie et du beau temps, ouais. <rire> juste pour <rire> combler <rire> ou pour euh, faire <rire> la conversation, ça doit être difficile pour toi de te retenir et de... <rire>
1: <rire> bah, c'est-à-dire que oui, je, je, dis, euh, je réponds, euh, tu veux la réponse longue ou la réponse courte
0: <rire> <rire> ouais, Parce que ce n'est pas, pas la même chose.
1: Voilà, ce n'est pas la même optique.
0: Euh, bah, écoute, merci beaucoup euh, François. J'ai passé un, un super moment. Euh, je pense que je n'ouvrirai plus mon application Météo, de <rire> la même façon. Je penserai à toi et je pense que les auditeurs aussi, ils euh, comprendront mieux, j'espère. Euh, voilà, et donc, euh, je crois que tu es pas mal actif sur Twitter, si oui, on veut te suivre. tout à fait. f
1: Gourand. f g o u r n d c'est mon initial de mon prénom et mon nom. Ouais. Et ouais, ouais, je, j'essaye un peu de diffuser. Alors moi, je suis assez centré... Euh, euh, sur euh, les tweets. Moi, j'aime bien les choses un peu esthétiques, donc des, des beaux timelapses de nuages. Oh, mais des je pense choses que ça, plaît. ça Comme ça, euh, <rire> voilà, j'aime bien, euh, j'aime bien chroniquer un peu le temps sous, sous un aspect un peu plus visuel, parce qu'en fait, je ne l'ai pas dit, mais je suis passionné de météo, on l'a peut-être <rire> compris en filigrane, et cette passion de météo, mais notamment venue en observant énormément le ciel, euh, enfant euh, notamment, même si je me suis rendu compte plus tard que j'étais passionné, et vraiment, je passe encore aujourd'hui, et, et c'est fascinant en sachant un peu ce qui se passe, en comprenant ce qui se passe, je passe beaucoup de temps à observer le ciel, et ça reste une source d'émerveillement, d'émerveillement quotidien. Voilà. Ouais, donc
0: sur ton téléphone beaucoup de photos. de. Aussi, voilà. Exactement. <rire> ciel. Ouais, merci encore euh, euh, François pour, pour ton accueil et, et je te dis à très bientôt.
1: A bientôt, salut.
0: L'épisode est terminé et je vous remercie pour votre écoute. Je remercie une nouvelle fois François et Médéo France pour leur accueil. Vous pouvez retrouver les photos et analyses en 280 caractères de François en cherchant F. Gourand, G-O-U-R-A-N-D, F. Gourand, tout attaché, sur Twitter. Et si vous êtes attentif, vous pouvez également croiser François lors des prévisions sur le site et les réseaux de Météo France. Alors maintenant que vous savez tout sur la façon dont le beau temps nous est prédit, je vous invite à me laisser des étoiles sur Apple Podcast ou sur votre application d'écoute. Je vous souhaite un très bon été et je vous dis à bientôt pour un nouveau métier.